0: Niezbędny Poligropa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i witam naszego gościa Izabela Talmont. Firma Mipak. Witam cię, Iza. Dzień dobry. Ale dzisiaj będziemy rozmawiali o zupełnie innych tematach, zupełnie z innego obszaru, a to dlatego, że Iza zajmuje się również szkoleniami, takimi czysto biznesowymi. Zgadza się? Zgadza się. No właśnie, a my się zajmujemy szkoleniami zupełnie innymi, czyli szkoleniami z pierwszej pomocy. Zobaczcie, jak można połączyć szkolenia biznesowe i pierwsza pomoc. Ale tak naprawdę będziemy rozmawiali na temat polityki cenowej, czyli krótko rzecz biorąc, co to jest cena, a jak ją ustalamy i czy w ogóle warto ustalać cenę w zupełnie inny sposób i patrzeć na te koszty w zupełnie inny sposób. Iza.
1: No właśnie, powiedziałeś jedną ważną rzecz na jako? sam koniec. Jako? Koszty. Koszty. <laughs> czyli podałeś tak naprawdę jeden element, który firma może wziąć pod uwagę kalkulując cenę i oczywiście on jest taki... Pierwszy naturalny, tak, który przychodzi nam do głowy, no bo musimy zobaczyć jakie mamy nie wiem, koszty wytworzenia, koszty zakupu surowców. Natomiast nie jest to jedyny element, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Jest taka zasada w marketingu, zasada trzech C do ustalania cen. Każde C pochodzi od angielskiego słowa. Mamy cost, mamy competitor i mamy customer. I tak naprawdę te trzy elementy powinny być brane pod uwagę przy kształtowaniu ceny. Więc koszty tak, ale koszty dają ci najniższy poziom cenowy, jakby wyznaczają dolną granicę ceny. Natomiast dwa następne przenoszą cię o piętro wyżej i dają ci przestrzeń do podniesienia ceny za proponowany produkt albo usługę.
0: No ale wiesz, że jeszcze jest jeden skrót tego C, 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 nie?
1: Mm, tak, cena czyni cuda. No właśnie.
0: Iza, to właściwie od czego powinniśmy zacząć? Yy, ustalić cenę? Jak właściwie tą cenę się ustala? No przecież to jest taki temat, że wiesz, u sąsiada jest tyle, to ja wezmę tyle. No trochę, wiesz, taniej na pewno klientów będę miał. Tylko czy na pewno?
1: No to nie jest takie proste, bo yy, po prostu usiąść i, i, i nagle ustalać cenę, tak? Yy, nie, to do tego trzeba się przygotować. Do tego trzeba mieć wiedzę. I to tak jak powiedziałam, nie tylko wiedzę o kosztach, ale wiedzę też o twoim kliencie ile on jest skłonny za to zapłacić, jakie on ma możliwości finansowe, do jakiego segmentu on tak naprawdę należy, bo segmenty też są bardzo różne i jeżeli ktoś na przykład uważa, że jest jakaś jedna cudowna cena, która będzie idealna, to nie ma czegoś takiego. Nie ma idealnej ceny i nie ma idealnej strategii cenowej. Tak naprawdę to zależy od tego, do jakiej grupy klientów będziesz kierował swój, swój przekaz, swoją usługę, produkt, więc, więc tak naprawdę ta wiedza o konsumencie jest mega istotna, do tego dochodzi wiedza też o konkurencji, cała analiza rynku, jakie są też punkty odniesienia i uwaga, tutaj identyczna, identyczny przekaz, nie każdy konkurent będzie naszym bezpośrednim konkurentem, bo zwróćmy uwagę, że ci konkurenci też jakby operują na różnych segmentach, tak? Są na przykład firmy, nawet drukarnie, które tak jak ja je odwiedzam, sygnalizują, że operują na rynkach zagranicznych, to znaczy produkują na przykład, nie wiem, etykiety, opakowania na rynki zachodnie. To jest zupełnie inny klient. Nie ma co porównywać się z klientem polskim, tak? I prawdopodobnie ta cena, którą, oni by, którą proponują rynkom zachodnim, gdyby zaproponowali dla klientów polskich, prawdopodobnie nie miałaby racji bytu i przełożenia, ale to też jest świadoma decyzja, że zdecydowali się wyjść na, na rynki zachodnie, które na przykład dają im większe możliwości zarobku, lepsze marże i tak dalej.
0: No tak, ale tutaj znowu jest taki temat, który warto przybliżyć, jeżeli chodzi o naszą branżę, tą poligraficzną, mhm. bo o tym mówimy, że cena u nas za wydrukowanie na zachód jest i tak niższa, ponieważ zupełnie inne są koszty. Tak, to no prawda. już, wobec czego my tak naprawdę nadal zdobywamy klientów zachodnich, głównie Ceną. Jakość już możemy pominąć, bo ta jakość jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, natomiast mimo wszystko cały czas cena odgrywa rolę. Czyli krótko rzecz biorąc, zachodni klienci u nas się pojawiają właśnie dlatego, że proponujemy im niższą cenę.
1: Tego nie wiemy. Czy no. na pewno to jest kwestia ceny? I, Za... to jest, I to jest właśnie ta wiedza trochę też o kliencie, tak? Wiesz, to jest, co co to do jest dodatkowego założenie. robią nasze polskie drukarnie, że akurat klienci z zagranicy wybierają drukarnie? Być może, że to jest cena, ja nie mówię, że nie. Ale pytanie, czy są jeszcze inne aspekty, z których te drukarnie nie zdają sobie sprawy, i my może tego na dzień dzisiejszy też nie wiemy.
0: No właśnie. Zobacz jaki temat do rozmowy. Wymieniłaś trzy y, czynniki, jeżeli chodzi o kształtowanie ceny. No to omówię, proszę Cię.
1: No to teraz Cię zaskoczę. No. To nie są tylko trzy czynniki, ale główne. Tak? To są trzy takie główne, tak? Y, natomiast tych czynników jest znacznie więcej. Podam tutaj taki może fajny przykład. W czasie szkoleń, jak zaczynamy pracę, to rozdaję uczestnikom takie karty z rozsypanymi produktami, są też rozsypane ceny i ich zadanie polega na tym, żeby przyporządkować do poszczególnych produktów albo usług te ceny, które mają do dyspozycji. Oczywiście reakcje są bardzo różne, to znaczy różnie przyporządkowujemy, tak? No bo jedna osoba ma wiedzę, chodzi po sklepach, wie mniej więcej co, ile kosztuje. Ale to nie o to chodzi w tym ćwiczeniu. Jak oczywiście sobie zweryfikujemy, kto, kto jaką cenę przyporządkował, to idziemy krok dalej, co tak naprawdę spowodowało, że my właśnie wybraliśmy takie, a nie inne ceny do danego produktu. I dopiero wtedy ludzie uświadamiają sobie, że to jest szereg różnych czynników, które mają wpływ. Przykład. Jest taka kawa, która ma bardzo ładnie brzmiącą nazwę, tak z francuska i zawsze ta kawa jest wyceniana mega wysoko. Wyżej niż znane, znane marki yy, kaw yy, rozpuszczalnych. Potem jest rozczarowanie, jak mówię, gdzie ta kawa jest dostępna <ścoughs> i kto ją wyprodukował. Ale zobacz, jak nazwa wpływa na konsumenta, Ile jest w stanie zapłacić za produkt o, o takiej nazwie. Więc zmierzam do tego, że wpływ na, na to, jaka, jaka ta cena może być, mają takie drobiazgi, o których nie zdajemy sobie sprawy, ale ci, którzy kształtują ceny, powinni o tym wiedzieć. To jest nazwa, to jest marka, która stoi za danym produktem. To jest częstotliwość zakupu na przykład. Produkty, które kupujemy rzadziej, najczęściej są wyceniane no, też trochę wyżej, bo wiemy, że ten konsument szybko po te produkty nie wróci. Ścieżka zakupowa klienta, czyli na przykład są takie produkty jak testy ciążowe, gdzie idziemy do apteki i mówimy, poproszę test ciążowy, nie podajemy żadnej marki, tak? kupujemy to tak rzadko, że jakby nazwa brandu nie jest nam potrzebna, nie zaśmieca naszego umysłu i wtedy też no, do kogo innego jakby kierujemy działania komunikacyjne, bo wiadomo, że dla nas ważniejsza jest farmaceutka niż mm, konsument. Więc jakby ta ścieżka zakupowa też ma znaczenie. Czy kupujemy to samodzielnie, ściągając spółki, czy na przykład, nie wiem, mamy pośrednika, który będzie nam coś rekomendował, tak? I w tym momencie to może być sprzedawca w sklepie, a może być przedstawiciel handlowy z firmy, który jeździ do klientów. Także tych elementów jest bardzo dużo. Jest taki czynnik jak wrażliwość cenowa, tak? Są takie kategorie, gdzie jesteśmy bardzo wrażliwi na cenę. Takim produktem może być na przykład dla gospodarstw domowych olej, który, no zresztą wiemy, jak cena oleju zmieniła się przez ostatnie miesiące czy lata z 6 zł za butelkę do, do 12. To jest coś, co kupujemy często i jesteśmy wrażliwi na, na te zmiany cen. Ale też w momencie, kiedy jesteśmy wrażliwi, a na przykład firma zorganizuje promocję, to wiemy, że ta promocja przyniesie efekt, kiedy ta cena będzie niższa, bo... Klient kupi tego znacznie więcej. Więc jakby określenie tego, jaka jest wrażliwość cenowa danego segmentu, nie wiem, danego klienta też jest mega istotnym czynnikiem. I takich elementów jest tysiące. One mogą być bardziej ważne w danej grupie, a nie wiem, w innej kategorii na przykład może się okazać, że są mniej ważne, tak? Więc ci, którzy znają branżę, powinni tak naprawdę ocenić, co będzie istotne dla klienta w danej branży, co ten klient będzie brał y, pod uwagę. Tylko no, to, to trzeba usiąść i się zastanowić, tak? I po to są też y, działy marketingu, które powinny analizować y, tego klienta. Nie powinny zajmować się tylko y, komunikacją na zasadzie, nie wiem, reklamy, zorganizowania eventu i tak dalej, ale powinny po prostu analizować y, klienta i rekomendować się też działania cenowe. I tu uwaga, wchodzę w kolejny wątek, że cena jest elementem marketingu mix. I to nie jest tylko produkt, to nie jest tylko reklama, to jest również cena.
0: Ale powiedziałaś bardzo ważną nazwę, marketing mix. Czyli krótko rzecz biorąc, zupełnie temat właściwie mało znany w naszej branży. Umówmy się. No widzę twój ruch głowy, nasi słuchacze tego nie widzą. Kochani, rusza głową od góry do dołu. To no. <gry> no dobrze, ale wiesz co, to ja zapytam inaczej. To, to jak wchodzisz do na przykład Empiku i patrzysz po książkach, to cena czy produkt?
1: Dla mnie produkt, poszukam określonego produktu, ale może dla jakiegoś innego konsumenta to będzie coś innego i teraz jest istotne, żeby sprawdzić, co dla dużej grupy będzie takie najważniejsze. Ale to było bardzo dobre pytanie, bo to nie jest tak, że to ma być dobre dla mnie i to jest też rekomendacja dla firm, jeżeli chodzi o drukarnię czy w ogóle z branży opakowaniowej. To nie ma być dobre dla mnie, to nie ma być myślenie, jak ja do tego podejdę, tylko jak podejdzie do tego mój klient.
0: No właśnie. To jest polityka cenowa, czy jej nie ma? Właściwie co to znaczy polityka cenowa?
1: To może ja ci zadam pytanie? No to już. <laughs> Wspomniałeś o tym Empiku. No. Empik według ciebie ma politykę cenową, czy nie ma?
0: Wiesz co, powiem inaczej, no musi posiadać jakąś politykę cenową. Mhm. Mówię jakąś, ponieważ no ja jej nie znam, więc nie znam mhm. celów tej, tej polityki cenowej, więc nie jestem w stanie tego określić. No Taka najprostsza odpowiedź dla mnie, to po prostu muszą się utrzymać, ale to jest tylko jeden pewnie z wątków, no, bo utrzymanie to zabiera również to, że mają masę kontrahentów, z którymi muszą współpracować, rozliczać się i tak dalej terminowo, no i generalnie funkcjonować na rynku, więc pewnie tych zależności jest tam po prostu całym ultom. Mhm. Polityka cenowa. Iza, to jest temat, naprawdę rzeka, ale jak jest to ważne dla, dla firmy? W ogóle co to jest polityka cenowa?
1: To jest bardzo dobre pytanie, natomiast ja odbiję może i zadam tobie pytanie. I spojrzymy proszę. na to z różnych perspektyw. Bardzo proszę. Ty jako wydawca, tak, pracujesz z drukarnią, która... Musi wydrukować twój magazyn. Zgadza się. Czy według ciebie ta drukarnia ma politykę cenową, czy nie ma polityki cenowej? Jak ty ją postrzegasz?
0: Wiesz co, to, to może inaczej. To nie, ja tego nie powiem, jak ja ją postrzegam, ale my po prostu szukaliśmy drukarni, która spełni nasze określone warunki, jeżeli chodzi o współpracę. I te warunki z naszej strony były bardzo dokładnym założeniem. Cena nie była najważniejsza w tym przypadku.
1: Cieszę się, że to mówisz.
0: Cena nie była najważniejsza, bo, bo y, oczywiście ona jest istotna, natomiast ona nie była najważniejsza. Dla nas było ważne to, w jaki sposób jesteśmy hmm, obsługiwani, jak wygląda opieka, jak wygląda informacja, jak wygląda komunikacja. Które obszary y, my posiadamy słabe, które możemy wzmocnić. To właściwie drukarnia nam trochę pomogła, w tej komunikacji, żeby na przykład poprawić pliki albo coś tam usprawnić, jeżeli chodzi o przepływ danych. Wiesz, to jest takie dosyć ciekawe. A poza tym jeszcze jest jedna drobna rzecz. U nas na winiecie jest napisany Świat Poligrafii Professional. No, trochę nam Czasami w historii opadały skrzydła jak drukarnia, która powiedzmy, że była jedną z tych drukarni czołowych czy, 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 czy no, znanych, krótko rzecz biorąc, z, z niezłym brandem, czyli wspaniałym logo. No, Oddawała nam produkt, który po jednym dniu rozsypywał się i kartki fruwały na prawo, na lewo. Wiesz, no, dla nas to jest wtopa niesamowita, wpadka, która właściwie się nie powinna zdarzyć. I, I zmienialiśmy drukarnię wiele razy, ale głównym powodem zmiany nie była cena, tylko jakość wykonania tej usługi, komunikacja i przede wszystkim to, nad czym bolejemy do dzisiaj I, i może inaczej. Drukarnia, z którą dzisiaj współpracujemy, właściwie dwie drukarnie, z którymi, z którymi współpracujemy dzisiaj, absolutnie do nich nie mamy tego typu punktów, do których moglibyśmy się przyczepić. Natomiast z poprzedniego doświadczenia mogę ci powiedzieć, że, że to jest, hmm, ta opieka nad klientem jest absolutnie kluczowa. I my rezygnowaliśmy z tej współpracy tylko dlatego, że w pewnym momencie ta opieka po prostu zanikała. I to jest niesamowite.
1: No i właśnie tym sposobem pokazałeś, że cena wcale nie jest najważniejsza w momencie, kiedy wybieramy jakiegokolwiek dostawcę bo tak naprawdę wokół tej ceny jest mnóstwo różnych innych elementów i szczerze mówiąc to jest coś, co ja też jakby obserwuję na szkoleniach z tego tematu, że bardzo często przychodzą uczestnicy, bo chcą dowiedzieć się czegoś na temat ceny, a w trakcie spotkania wychodzi nam z różnych analiz i z różnych ćwiczeń, że tak naprawdę nie z ceną mają problem, tylko właśnie... Z tym, że na przykład nie, wiem, nie, ma, nie ma dobrej tej opieki y, dla klienta, nie ma jakichś wartości dodanych, nie ma jakości dobrej produktu, więc tu jest jakby szereg, szereg takich elementów y, i to jest bardzo istotny y, punkt, żeby poszukać, czy tak naprawdę jakie obszary w firmie kuleją, które można poprawić, a niekoniecznie od razu rzucać się na cenę. Bo to jest też taki najczęstszy przekaz, który dostajemy od działów sprzedaży od przedstawicieli handlowych. Coś się nie sprzedaje, bo cena jest niewłaściwa a to nie tak działa. Ja kiedyś też pracując w jednej z no, takich dużych międzynarodowych korporacji, miałam taką sytuację, mieliśmy markę, gdzie produkty były naprawdę dosyć drogie, jakby cena tych produktów odstawała od realiów polskiego rynku i wiesz, kiedy ruszyła sprzedaż tych produktów? Sprzedaż produktów ruszyła wtedy, kiedy przedstawiciele handlowi dostali plany sprzedażowe i nagle okazało się, że to się da sprzedać i cena nie jest problemem. Ale to jest jakby taki jeden wątek, tak? Ja zapytałam się też o tę politykę cenową, czy uważasz, że drukarnia ma albo nie ma, tak? Powiedziałeś tutaj dużo o tych elementach pobocznych i one są niezwykle istotne. Natomiast jak ty ich postrzegasz jakby pod kątem samej ceny?
0: To jest trudny temat, wiesz, bo pod, pod kątem ceny. Hm. Jak powiedziałem ci na, na, akurat na cenę, w tej drugarni, również z którą współpracujemy z jedną i z drugą, bywa to, co jest dodatkowymi tymi elementami składowymi. Znaczy my akceptujemy tą cenę, którą nam zaproponowali, mhm. ale wiemy, że mamy te dodatkowe elementy.
1: Okej. Okay. No dobrze. Ja często daję taki, rzucam takie hasło i to myślę, że też jest ciekawe tak dla naszych słuchaczy, żeby sobie przemyśleli, żeby odpowiedzieli sobie na takie pytanie w swojej głowie, co to znaczy, że, po, że firma ma politykę cenową albo i nie ma? Dlaczego akurat takie pytanie? Dlatego, że często nasi partnerzy, nasi klienci yy, na rynku po prostu oceniają nas przez taki pryzmat, tak? Mówią, o ta firma to ma politykę cenową, ja jestem zadowolony ze współpracy, co to znaczy, tak? Może znaczy to, że firma jest sprawiedliwa i na przykład, nie wiem, traktuje wszystkich tak samo albo, nie wiem, ma faktycznie dobre ceny, które gdzieś tam na tle konkurencji y, są atrakcyjne. Jakby szereg elementów może o tym świadczyć. Natomiast dobra polityka cenowa i w ogóle co to jest polityka cenowa, tak? Bo tego sobie jeszcze nie powiedzieliśmy. To nie jest tylko proces kształtowania ceny. To jest... Pierwszy taki krok, który jest istotny, żeby wprowadzić produkt albo usługę na rynek, natomiast na politykę cenową składa się dużo więcej elementów. To jest też cały proces zarządzania potem ceną w trakcie cyklu życia produktu albo nie wiem, cyklu życia marki i też dostosowywanie tej ceny do, do rynku, tak, do zmian. Może być taka sytuacja, że na przykład, nie wiem, ktoś wprowadzi bardzo innowacyjny produkt na rynek, który nie ma konkurencji, nie ma odpowiedników i wówczas zastosuje strategię zbierania śmietanki czyli ustali cenę wysoką, żeby sobie też odbić, nie wiem, koszty jakby pracy nad tym produktem. No i dopóki nie ma konkurencji, to super zarabiam, tak? Ale w momencie, kiedy zaczynają wchodzić kolejne firmy z identycznym rozwiązaniem, no to muszę się zastanowić, jak podejść teraz do tej polityki cenowej, tak? Czy dostosować się i zejść trochę z tą ceną, bo już nie jestem jedyny, czy na przykład popracować nad jakimiś wartościami, nad dodatkowymi usługami na przykład, czy to, nie wiem, szkoleniami, jakąś edukacją klientów i tak dalej żeby tę cenę utrzymać. Więc jakby na każdym jest mnóstwo, jakby musimy monitorować to, co z tą ceną dzieje się w czasie cyklu życia całego produktu. Oczywiście na politykę cenową składa się też jakaś polityka rabatowa. No to jest takie narzędzie, które najczęściej wykorzystujemy, żeby zawalczyć o klienta. Ale jedno z wielu. Jedno, ale jedno z wielu, tak. I tutaj na przykład przydaje się bardzo wiedza taka trade marketingowa, tak, na temat narzędzi marketingu handlowego, co zrobić, żeby nie udzielić rabatu, ale zaproponować coś innego, tak? Coś dodatkowego. I ja często zachęcam też do takiego ćwiczenia, żeby policzyć sobie, jaka będzie wartość, ile my stracimy w pieniądzu, jeżeli udzielimy rabat i teraz, jeżeli wyjdzie ci na przykład, nie wiem, kwota z zamówienia, że jak dam rabat tam x procent i to będzie oznaczało dla mnie stratę, nie wiem, 15 tysięcy złotych, to na co ja mogę te 15 tysięcy złotych zamienić? Czy na przykład, nie wiem, zabiorę klienta gdzieś na jakąś fajną kolację, tak? Czy, nie wiem, zorganizuję mu szkolenie, czy zaproszę go na jakąś konferencję, żeby jakby przestawić też ten tok myślenia z, z rabatu na to, co mogę zrobić innego. I to też jest o tyle ciekawe, że czasami takie dosyć nietypowe rozwiązanie, które na przykład ja tutaj miałam w naszej branży, żeby może to jakoś zobrazować, rozmawialiśmy, no to już było kilka lat temu, z dużą drukarnią, która chciała kupić kilka produktów, kilka systemów. I to, co Niemcy, z którymi współpracujemy, zaproponowali, no to oczywiście był rabat, tak? No skoro klient kupuje trzy czy cztery systemy, no to potraktujmy go jakoś tam pakietowo i udzielmy tego rabatu. No ja zaczęłam się zastanawiać, jak ugryźć ten temat i wymyśliłam coś innego. Dlaczego tego nie potraktować jak na przykład, nie wiem, branżę FMCG? Zaczęłam liczyć od strony finansowej, ile ten rabat wyniesie wartościowo i wyszło mi, że tak naprawdę, jeżeli klient kupuje trzy systemy, to czwarty może dostać w gratisie. Nie uważasz, że to brzmi zupełnie inaczej?
0: Jasne, że tak.
1: I reakcja klienta zaskoczyła mnie ogromnie, bo no, pierwsze, co usłyszałam, ta oferta jest mega atrakcyjna. Natomiast no, u Niemców też jakby pojawiło się zaskoczenie, no bo no, też pokazałam im, że nie musimy iść standardowym rozwiązaniem, yy, rabatowaniem, tylko możemy właśnie podejść, dlaczego nie zaczerpnąć, yy, nie wiem, z doświadczeń właśnie branży yy, FMCG. A od strony finansowej wyszło to, no, nie dokładnie, ukrywam, Dokładnie, to bardzo samo, fajnie. nawet lepiej. Albo nawet lepiej, właśnie, nie rozwijajmy tegoż dalej.
0: <laughs> nie, no wiesz, to, to jest też tak, jak my prowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy. To też tak trochę nietypowo, drodzy Państwo, bo szkolenia z pierwszej pomocy prowadzimy już od wielu, wielu lat i wiemy, że jest to taki obszar, w którym zupełnie inaczej poznajemy firmy, nawet z którymi współpracujemy i oczywiście mamy jakiś koszt tego szkolenia, bo, bo podajemy ten koszt. I najczęściej to jest tak, że, że ten koszt, który my żeśmy teraz zaproponowali, wszyscy traktują, a, bo to jest taka cena a, za drogo. ujmując to tak delikatnie. No, ale za drogo pytanie... Jak za drogo.
1: Właśnie, to jest kluczowe. Jak za drogo.
0: Czyli krótko rzecz biorąc, wiesz co, podeszliśmy do tego w zupełnie inny sposób. Proponujemy jakąś bazową cenę, czyli koszt tego szkolenia i takie szkolenie prowadzimy. Oczywiście na, 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 na koniec tego szkolenia pytamy, podpytujemy, krótko rzecz biorąc, jak im się podobało, jak wyceniają to szkolenie i wychodzi na to, że, że przy tego typu szkoleniu, tak zorganizowanym, tak zrobionym szkoleniu, oni gotowi byliby zapłacić więcej, ale oni nie wiedzieli, jak to wygląda. Prosty przykład, przychodzimy mm. na szkolenie i wyobraźcie sobie, drodzy państwo, że y, wszyscy siedzą dookoła stołu, stołu, uwaga, na krzesełkach i są przygotowani, ale mamy mieć szkolenie z pierwszej pomocy. Czyli krótko biorąc, wiadomo, że będzie treningowo 6-7 albo nawet 8 godzin, ale wszyscy siedzą na krzesełkach, przy stolnikach i my pytamy ich dlaczego. Oni mówią krótko, no bo prezentacje. Jakie prezentacje? U nas nie ma prezentacji. My siadamy po prostu od razu do części szkoleniowej. Krótko mówiąc, zaczynamy trening. No i już. I wtedy jest ogromne zdziwienie, jak to, tak, zaskoczenie, jak to jest możliwe. No przecież, nie, no przecież pierwsza pomoc, nie, no to prezentacje, tam godzinę, dwie i to wszystko, idą do domu. Nie, 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 kochani, zaczynamy szkolenie. No i wtedy się okazuje, że planujemy na 6 godzin, po czym trwa to 8 godzin. Drodzy Państwo, no bo próbujemy jeszcze odpowiedzieć na dodatkowe pytania, ale na koniec, właśnie, chcąc uzyskać feedback, czyli tą zwrotną informację, jak rzeczywiście oceniają to szkolenie, tam po cichu też podpytujemy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię cenową. No i wtedy się okazuje, że mówią, okej, okay, my nie wiedzieliśmy, że to w ten sposób wygląda, chętnie byśmy zapłacili więcej, a czy możemy powtórzyć? Tak, nie ma żadnego problemu.
1: No właśnie element zaskoczenia jest yy, też bardzo ważnym elementem, tak? I to jest coś, co też uczestnicy w czasie szkoleń mi podkreślają, jak na przykład przechodzimy przez strategie cenowe. Bardzo często słyszę takie komentarze, ja się nie spodziewałem, że to trzeba szukać takich niestandardowych rozwiązań. Jakby to nie tylko cena, tak? Tylko właśnie cała ta otoczka wokół ceny to nietypowe, że nie zaczynam od prezentacji, tylko od czegoś innego, tak? Niech to, niech to będzie naszym takim punktem odniesienia. I bardzo często, bardzo często to właśnie podkreślają w tych swoich wypowiedziach. Ale jeszcze wracając do polityki cenowej, bo ja nie skończyłam tego wątku. Ale to ja wiem, to ja wiem. Proszę bardzo. Polityka cenowa, na politykę cenową składa się też badanie konsumentów. To, co powiedziałam na samym początku, tak? Ta wiedza o kliencie, cała analiza rynku, to też jest właśnie element. I dobrze jest sobie też uświadomić takie, no, kilka takich istotnych cech polityki cenowej. Przede wszystkim spójność. Polityka cenowa powinna być spójna z tym, co robimy w ogóle w firmie, tak? Nie wiem, ze strategią na przykład sprzedażowo-marketingową. Powinna być ta polityka cenowa konsekwentna. To znaczy, jeżeli się na coś decydujemy, to nie zmieniajmy za pięć minut zdania. Bo to, co często w firmach widać, to na przykład, nie wiem, wychodzą z jakimś produktem na rynek, ustalają cenę, za pięć minut wracają przedstawiciele, produkt jest za drogi. I co robimy? Gwałtownie, no dobra, to obniżmy cenę bo wierzymy w to, że właśnie mamy 3C, cena czyni cuda. Bądźmy konsekwentni w tym, co postanowimy i po prostu dobierajmy do tego narzędzia, które nam pozwolą, no jakby utrzymać nasze założenia, tak? W ogóle miejmy jakieś założenia. Trzecie, miejmy cele, bo odpowiedzmy sobie na pytanie, po co, dlaczego mamy taką cenę, dlaczego mamy taką politykę cenową, bo jeżeli nie mamy celów, to rozsypiemy się na wstępie. Spójność, konsekwencja, cele, długofalowość. Niech to będzie też działanie długofalowe, tak? I jeżeli wprowadzamy różnego rodzaju produkty albo, nie wiem, mamy różne marki też w portfolio, bo czasami różnicujemy to markami, to... Yy, Trzymajmy się jednego poziomu, bo znam takie firmy, gdzie na przykład w ramach jednej marki były różne linie produktowe, jakby różne kategorie i na przykład jedna kategoria odstawała cenowo od reszty. To jest sygnał i dla odbiorców, dla klientów, dla klienta ostatecznego i dla pośrednika, że coś jest nie tak właśnie z tą polityką cenową, bo jeżeli, nie wiem, wszystko jest z segmentu średniego, a nagle jakaś grupa produktowa wskakuje na wyższy poziom, no to mamy już niespójność w ramach marki i klienci też dostają trochę takiego dysonansu, więc portfolio też powinniśmy korelować z cenami i sprawdzać, czy... Czy wszystko jest mniej więcej na tym samym poziomie?
0: Ale wiesz, jeżeli weźmiemy pod uwagę naszą branżę, czyli branżę poligraficzną, no to to jest bardziej skomplikowany proces, bo drukarnia chce pracować, czyli papier przechodzi przez maszynę, na końcu wychodzi jakiś produkt końcowy, który ktoś kupuje, a jeszcze później jest w ogóle hmm, klient końcowy, który jeszcze kupuje ten produkt, nie od drukarni oczywiście, tylko od zamawiającego, więc to jest tak naprawdę mocno, bardzo złożony proces, nad którym warto chyba się pochylić i tak naprawdę popatrzeć, co robimy na produkcji, w jaki sposób i czy rzeczywiście posiadamy jakąś politykę cenową, która pozwoli no nie tyle w cudzysłowie przeżyć, ile rozwijać się.
1: Wiesz, Mirek, mi się wydaje, że z punktu widzenia drukarni to chyba istotne jest to, kto jest tym naszym klientem tej drukarni. Bo zobacz, że cena tego opakowania będzie ukryta potem w cenie wyrobu finalnego. I teraz jeżeli moją grupę stanowią klienci, którzy wypuszczają, nie wiem, produkty z półki średniej albo z półki premium, nie wiem, niech to będą płatki kukurydziane, nie wiem, jakaś kawa w saszetkach, cokolwiek, tak? No to w momencie, kiedy pracuję z klientem, który też trzyma wyższe ceny na półce, no to ja mam też inne możliwości. Jeżeli moim odbiorcą jest klient, który zagospodarowuje półkę tą dolnego segmentu, no to wiadomo, że też jego presja na mnie jako na drukarnię będzie dużo większa, więc y, dobrze by było, gdyby drukarnie jakby spojrzały sobie na tych, na grupę swoich klientów, tak, dokonały jakiejś segmentacji, odpowiedziały sobie na pytanie, kto, kto stanowi tą moją klientelę, tak?
0: Ale wiesz, jaki temat poruszyłaś? Pamiętasz moją, moją wypowiedź dotyczącą świata poligrafii? Dlaczego żeśmy zrezygnowali z współpracy z niektórymi drukarniami? Mhm. Bo nie czytali tego, co jest na winiecie w tytule. Naprawdę. Zapadliby się pod ziemię, gdyby przeczytali tytuł Świat Poligrafii mhm. professional. To dlaczego on się rozsypuje?
1: No to jest właśnie brak y, tej spójności, tak? Tu podajesz professional a tu magazyn się rozsypuje. I... Niesamowite.
0: I to, I to jeszcze w branży poligraficznej, <gryny malujące> nie? To, to, to szef bez butów chodzi? Dobre pytanie. Bo, to i, to jest, i, to jest, I
1: to jest dobry przykład y, chociażby na tę spójność, tak?
0: Bo to tak jest, Izo, że wszyscy mają jakąś taką granicę w podejmowaniu decyzji, jeżeli chodzi o cenę. To jest taki obszar, gdzie część się boi, Część waży swoje słowa, część zastanawia się, czy to nie jest za wysoko, patrzy jak robi konkurencja, oni mają w takich, aha, to my może zrobimy w takich. Ale jakby nie jest brane chyba pod uwagę wartość tej usługi, tak mi się wydaje i świadomość tego, jak warta jest ta usługa. Nie wiem, czy dobrze myślę.
1: Tak, bo w ogóle taką najbardziej znaną, znaną, rekomendowaną dzisiaj w ogóle strategią ustalania cen, to jest ustalanie cen w oparciu o wartość. Ustalając ceny w oparciu o wartość, no tak naprawdę potrzebujemy tej wiedzy o kliencie, tak? To, co już sobie powiedzieliśmy i w moim odczuciu wysokich cen nie powinniśmy się bać. Oczywiście są pewne granice i ja za chwilę o tych granicach też powiem, natomiast wszystko jest kwestią argumentów, znalezienia odpowiednich argumentów, dlaczego ta cena miałaby być wyższa i zachęcam do tego też, żeby firmy podejmowały dyskusje wewnątrz organizacji i angażowały też osoby z różnych komórek, nie tylko sprzedaży, ale właśnie i marketingu i nie wiem, może produkcji, bo każdy coś wniesie i zwróci uwagę na jakiś istotny element. I szukanie tych argumentów jest bardzo ważne. My też robimy na szkoleniach właśnie takie ćwiczenia, gdzie jedno z zadań polega na tym, żeby znaleźć właśnie te argumenty, tak? Biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe, które uczestnicy tam dostali w opisie danego przypadku. I teraz powiedziałam też wcześniej o granicach, tak? Że są pewnego rodzaju granice, które powodują, że następuje zmiana myślenia klienta. I Miałam dwie takie kategorie w swojej historii, y, gdzie takie granice były bardzo wyraźne. Kilka lat temu pracowałam w branży zoologicznej. Y, myślę, że drukarnią ta branża też jest znana, bo na pewno robią opakowania y, dla zoologii y, i na pewno robią duże worki y, do karm. I w przypadku karm, taką granicą, barierą dla konsumenta, gdzie totalnie zmieniała się rzeczywistość i postrzeganie produktu i marki, to było 199 zł zaworek za duży worek karmy. I po przekroczeniu tej granicy przechodziło się na zupełnie inny segment rynku i też no, ta wrażliwość cenowa zaczynała się bardzo mocno zmieniać. I potem drugi taki przypadek miałam w branży medycznej, gdzie mieliśmy produkt, no to taki może abstrakcyjny trochę dla branży drukarskiej i opakowaniowej, bo wkładki laktacyjne dla kobiet, gdzie taką barierą była 19 zł. I akurat produkt, który my mieliśmy w portfolio, kosztował 29, więc no to była totalna abstrakcja. I jakby wzięcie pod uwagę tego parametru, tej bariery, tej granicy, no spowodowało, że w momencie, kiedy zrobiliśmy działania promocyjne, oczywiście czasowe. Bo to też jest, proszę zwrócić uwagę, że jakby ten czas jest istotnym elementem w zarządzaniu cenami i w ogóle w prowadzeniu polityki cenowej. On daje bardzo fajną przestrzeń, że mogę wrócić do ceny tak, wyjściowej. I tutaj zrobiliśmy właśnie taką czasową akcję. Ta cena na półce wychodziła 19 zł i w ciągu jednego miesiąca mieliśmy sprzedaż roczną. I ewidentnie to plus badania marketingowe, jakościowe, które były wykonane dla tej marki, no pokazały, że jest pewna granica po przekroczeniu, której no nie, nie uchwycimy tej szerokiej grupy klientów, tak? Więc warto sobie też takie granice, to każda branża, ja myślę, że ktoś, kto długo pracuje w danej branży, powinien mieć takie wyczucie, tak? Nawet jeżeli nie stać go na badania, żeby zrobić, nie wiem, fokusy, to no gdzieś jednak ta wiedza o rynku o konkurencji powoduje, że no wiemy, gdzie, gdzie ta granica bólu się znajduje.
0: Izabela Talmont, naszym gościem, a dzisiaj rozmawialiśmy po prostu o tym, co to takiego jest polityka cenowa, jak te ceny się kształtuje i to jest tak naprawdę tylko wstęp do całej tej rozmowy dłuższej, nieco na którą się umówiliśmy I Mam nadzieję, że Państwo będziecie przygotowani do tego, żeby wysłuchać tego wszystkiego i naprawdę zrobić sobie dużo, dużo notatek, jak gdybyście myśleli o szkoleniach, no cóż, o tym już niedługo porozmawiamy. Iza, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był niezbędnik Poligrafa.